0: Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grasard. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento 7. El gorro de dormir de un solterón. Hay en Copenhague una calle que lleva el raro nombre de Hiskenstrade. ¿Por qué se llama así y de dónde viene este nombre hay quien dice que del alemán lo cual es hacer una injusticia al tudesco pues en tal caso sería Heuschen, casas pequeñas las tales fueron y esto durante muchos años algo más que barracas de madera casi como las que vemos hoy en las ferias un poco mayores y con sus placas de cuerno en las ventanas pues en aquel tiempo no había cristales en todas las casas es verdad que de esto han pasado ya tantos años que el bisabuelo de mi bisabuelo decía al hablar de aquel tiempo antiguamente hace ya varios siglos los grandes comerciantes de bremen y lübeck negociaban en copenhague pero nunca iban ellos mismos enviaban sus mancebos que vivían en la calle de las casas pequeñas donde instalaban sus tiendas de cerveza y especias. Ya entonces era muy celebrada la cerveza alemana, que traían de Bremen, de Ems, de Brunswick. Vendían además especias, como azafrán, anís y sobre todo pimienta, y de aquí el llamarles Pebersbend. Al salir, contraían el compromiso de no casarse en el país. Muchos envejecían, teniendo que cuidar de sí mismos, hacer sus faenas y apagar su lumbre cuando la tenían otros acababan en seres aislados hombres viejos con su manera especial de ver las cosas y costumbres propias y por eso se llama hoy Peversvend a los solteros llamachucos todo esto hay que saber para mi cuento se hace burla de los solterones de ellos se suele decir que se pongan el gorro y se vayan a la cama y hasta se suele cantar aquello de «Los pobres solterones aviados están, con un gorro de lana se tienen que acostar». Precisamente porque se sabe muy poco de ellos y de su gorro. ¡Ay! No se lo deseáis a nadie. ¿Por qué? Escuchad. Antiguamente la calle de casas pequeñas no estaba empedrada y era aquello de aquí tropiezo en un bache y allá caigo en otro como en un camino removido además era muy estrecha las barracas estaban unas enfrente de otras y tan cerca que en verano muy a menudo tendían un toldo de tienda a tienda la atmósfera estaba impregnada de azafrán y anís tras los mostradores no solía haber jóvenes los más eran ya viejos y no creáis que iban con peluca y calzón corto como el retrato del bisabuelo de mi bisabuelo los Peversvend no podían hacerse pintar por más que hoy sería curioso verles cómo estaban en su tienda o cómo iban los días de fiesta a la iglesia. El sombrero era alto y de alas anchas, la camisa de lana desaparecía bajo el cuello vuelto de lienzo blanco, la chaqueta ceñida y abrochada la capa suelta sobre el cuerpo y los pantalones se colaban hasta dentro de los zapatones. No gastaban medias. De la cintura pendía un cuchillo y una cuchara para la brega de la tienda y un puñal grande para defensa propia, muy necesaria en aquellos tiempos. Justamente así iba en los días que repicaban gordo el viejo Antón, uno de los solterones más talluditos de la calle de casas pequeñas solamente que en lugar del gran sombrero usaba una capucha y bajo de ella un gorro de punto, un verdadero gorro de dormir. Se había acostumbrado a llevarlo y nunca se lo quitaba. Gorros de estos tenía hasta dos. Era seco como un palo, lleno de arrugas alrededor de la boca y de los ojos, los dedos largos y huesudos, las cejas pardas y erizadas, como un lunar de pelo, que le colgaba sobre el ojo izquierdo lo que no le hacía mucho favor pero le servía para que no se le confundiese con otro de él se decía que era de bremen pero verdaderamente no era de allí pues en bremen vivía su principal procedía de thuringia de la ciudad de eisenach en la falda del wardburn de esto solía el viejo antón hablar poco por lo cual pensaba más en ello las más de las noches eran muy oscuras, húmedas y con rachas de viento. Entonces la calle estaba con lodo y desierta. No había luz, sólo una muy pequeña colgaba al fin de la calle, delante de una virgen pintada en la pared. Se oía el ruido del agua que caía sobre los techos de madera y azotaba la presa de Slothon, cerca de la cual desembocaba la calle. Noches así se hacen largas y sosas si no se ocupan en algo no todos los días hay que desempaquetar liar cucuruchos o limpiar los platillos de la balanza hay que hacer algo más y el viejo antón se cosía su ropa y remendaba sus zapatos por fin se acostaba conservando según costumbre el gorro puesto y se lo metía hasta los ojos al poco rato levantaba el gorro para ver si la luz estaba bien apagada la miraba, apretaba la torcida entre los dedos y se echaba del otro lado, volviendo a encasquetarse el gorro. Pero muchas veces, en aquel preciso instante, se le ocurría este pensamiento. ¿Se habría consumido del todo la lumbre? Una sola chispa podía incendiar las casas y hacer mucho daño. Y volvía a levantarse, bajaba aquella escalera de palomar y cuando llegaba al fogón no veía ni una brasa podía acostarse otra vez pero a menudo se paraba a medio camino dudando si la barra estaba puesta y las aldabillas bien echadas y otra vez abajo con las piernas desnudas se helaba estaba tiritando cuando volvía a acostarse pues el frío sólo aprieta de veras cuando sabe que tiene que irse tiraba de la manta hacia arriba se bajaba el gorro y entonces apartaba el pensamiento del tráfico y las fatigas del día. Mas esto no siempre era agradable porque entonces venían los recuerdos y empezaban a colgar sus cortinas y a veces tienen alfileres que pinchan hay que decir ay y como entren bien en la carne y escuezan vamos que se saltan las lágrimas. Y esto le sucedía al viejo Antón que a veces lloraba lágrimas de fuego irisadas como perlas. Si rodaban sobre la manta o al suelo, rompían en una nota tan íntima la cuerda del dolor que saltaban. Otras, al evaporarse, brotaban en una llama que alumbraba todo un cuadro de su vida. Si se secaba los ojos con la punta del gorro, entonces es natural, se rompía la lágrima y la imagen, pero la fuente quedaba. La tenía en el corazón. Los recuerdos no se presentaban en el mismo orden de la realidad. Los más frecuentes eran los más amargos. Otros había de una tristeza dulce y precisamente estos son los que lucen en este instante. Hermosos son los bosques de hallas en Dinamarca, pero más hermoso se alzaba para Antón el bosque cerca de Warburg. Mayores y más venerables le parecían las seculares, que allá arriba daban sombra al altivo castillo feudal, de cuyos muros colgaban las enredaderas. Más suave que en Dinamarca, el aroma de los manzanos en flor, ese aroma que aún creía percibir. Rodó una lágrima, sonó y lució, y vio distintamente dos muchachos, un niño y una niña. —Juegan. El niño blanco y encarnado, el pelo rubio y rizado, los ojos claros y azules. Era el hijo de un rico especiero, el pequeño Antón, él mismo. Ella, de ojos garzos y pelo negro, lista y viva, la hija del alcalde, Molly. Tienen una manzana, la cortan en pedazos, uno para cada uno. Dividen luego las pepitas y se las comen todas menos una. La muchacha opinaba que había que plantarla. «Ya verás lo que sale. Sale una cosa que no te puedes figurar. Sale todo un manzano, pero no enseguida». Plantaron la semilla en un tiesto. Los dos tomaron parte. El chico hizo en la tierra un agujero con el dedo. La pequeña echó el grano y los dos le taparon con tierra. «Ahora no lo vayas a sacar mañana para verse aprendido», dijo ella. «Eso no se hace». Eso hice yo, solo dos veces, con mis flores, para ver si salían. Entonces era tan tonta como todo eso, y se murieron. El tiesto quedó en casa de Antón, y todas las mañanas, durante el invierno, iba a verle. Pero no había más que la tierra negra. Llegó la primavera, el sol iba ya picando, y entonces apuntaron dos hojitas verdes. —Son Molly y yo —decía Antón—. Esto es precioso. Pronto brotó otra hoja, y esta, ¿quién era? Anda, anda, vino otra, y otra después, y día por día la planta fue creciendo, hasta hacerse un arbolillo. Y todo esto se reflejaba ahora en una sola lágrima. Se deshizo, desapareció, pero otras brotarían de la fuente del corazón del viejo Antón. Ay, cerca de Eisenach una cadena de montañas rocosas una de ellas avanza en el llano desnuda sin árboles ni verdura la montaña de venus una divinidad de los tiempos paganos los del país la conocen por la dama hall esto lo sabía entonces y aún lo sabe hoy cualquier muchacho de eisenach ella es la que embrujó al noble caballero Tanhauser, el trovador del círculo de Wartburg. anton y molly solían jugar junto a la montaña, y un día le dijo ella ¿A qué no te atreves a llamar a la roca y decir Damahole, Damahole, abre. Aquí está Tanhauser Antón no se atrevía, molly sí, pero solo Damahole, Damahole era lo que decía alto y claro el resto lo embarullaba de manera que Antón estaba seguro que en el fondo no había dicho nada qué valiente y bien plantada estaba entonces tan decidida como cuando con otras niñas se reunían en el jardín y todas querían besarle precisamente porque no se dejaba y ella solo se le atrevía yo me atrevo con él decía cogiéndole por el cuello era su orgullo y antón se dejaba hacer sin pensar en nada qué bonita y qué valiente dama hall de la montaña también debía serlo, pero su belleza, habían dicho, era la del mal que arrastra. Por el contrario, la mayor hermosura debía ser la que se irradiaba de Santa Isabel, patrona de la comarca, la piadosa princesa de Zuringia, cuya obra, viva en leyendas y romances, santificaba tantos lugares. Su imagen estaba en la capilla, rodeada de lámparas de plata, y sin embargo, no se parecía a Molly. El manzano plantado por los niños crecía de año en año. Llegó a ser tan grande que hubo que trasplantarle al aire libre donde cae el rocío y el sol abriga. Allí tomó fuerzas para pasar el invierno y pasado los días duros pareció como que floreciera de alegría en la primavera. En otoño dio dos manzanas una para Molly y otra para Antón. Menos no podía ser el árbol se dio prisa pero molly creció como el árbol allí estaba joven y hermosa pero no la vería él mucho tiempo todo cambia todo pasa el padre de molly dejó la casa antigua y se llevó a molly lejos muy lejos es verdad que ahora con el tren es cuestión de horas pero entonces se necesitaban días para llegar tan al este de eisenach al extremo opuesto de la Turingia a la ciudad que aún hoy se llama Weimar Y Molly lloró, y Antón lloró, y todas estas lágrimas se fundían ahora en una sola, que brillaba con los matices deslumbradores de la alegría. Molly le había dicho que prefería quedarse con él a ver todas las grandezas de Weimar. Pasó un año, pasaron dos, tres, y en todo este tiempo llegaron dos cartas. Una la trajo el ordinario, la otra un viajero era un camino largo y fatigoso que pasaba serpenteando por ciudades y aldeas cuántas veces oyeron contar de niños la historia de Tristana y e Solda. pues otras tantas al oírla había Antón pensado en él y Molly a pesar de que Tristán significaba nacido para el dolor y esto no cuadraba para Antón él tampoco podría llegar a pensar como Tristán me ha olvidado pero Isolda tampoco olvidó a su amigo del alma. Y cuando muertos, los enterraron cada uno a un lado de la iglesia. Los tiros, plantados en sus tumbas, crecieron hasta pasar el techo de la iglesia, y allí se encontraron y florecieron. Qué bonito era esto, y sin embargo, qué triste. Pero ¿por qué había de pasar lo mismo con él y Molly? Entonces se ponía a silbar el romance del trovador Walter von der Vogelweide. Allá en la vega, bajo los tilos. Sobre todo lo que mejor le sonaba. Y entre las flores... Tandararay... Los ruiseñores... Cantando van. Siempre tenía esta canción en los labios. Y esta... Era la que iba silbando y cantando... Una hermosa noche de luna... Que a caballo seguía el camino que... Hundido entre peñas... Llega a Weimar Para ver a Molly. Quería llegar de improviso. Y en efecto... No le esperaban. Lo recibieron muy bien, la copa llena, sociedad alegre, sociedad buena, buen cuarto y buena cama. Y sin embargo, no era lo que él esperaba, lo que él había soñado. No se comprendía a sí mismo, no comprendía a los demás, pero nosotros lo comprendemos. Se puede ser de la casa vivir en familia y sin embargo, no arraigar. Se habla como se puede hablar en una silla de postas, —Se hacen conocimientos como se pueden hacer en una diligencia, se incomoda uno a otro y se desea irse o que el vecino se vaya. Y esto le pasaba a Anton —Mira, yo soy leal —le dijo Molly—, quiero decírtelo yo misma. Las cosas han cambiado mucho desde que jugábamos juntos, y han cambiado a nuestro alrededor y en nosotros. La costumbre y la voluntad nada pueden con el corazón. «Antón, no quiero tener en ti un enemigo. Estoy muy lejos de eso, créeme. Te tengo afecto. Pero quererte como ahora sé que se puede querer a otra persona, eso nunca lo he hecho. Tienes que conformarte. Adiós, Antón». Y Antón también dijo «Adiós». No tuvo una lágrima, pero sintió que ya no era amigo de Molly. «Una barra de hierro candente y otra de hierro helado». Nos quitaría con igual sensación la piel de los labios si la besásemos. Y él besó tan fuerte en el amor como en el odio. No tardó una jornada en llegar a Eisenach, pero el caballo que montaba no sirvió para nada. ¿Qué importa? decía. Igual que han hecho conmigo, lo mismo haré con todo lo que me la recuerde. ¡Ah, Jol Venus, mujer pagana! Yo troncharé el manzano, le arrancaré de raíz para que no vuelva a florecer ni a dar fruto. Pero al árbol no le pasó nada mientras él estaba en la cama con calentura. ¿Qué podría curarle? Hubo una medicina que lo pudo, la más amarga de todas, una que sacude al cuerpo enfermo y el alma contraída. El padre de Antón no era ya el rico de Eisenach. Los días duros los días de prueba estaban a la puerta. La desgracia se volcó sobre ellos y caía como en grandes olas en aquella casa antes feliz. El padre se encontró pobre. Las penas y las desgracias paralizaron aquel cuerpo. Entonces tuvo Antón que pensar en algo más que en penas del corazón y en enfados con Molly. Tuvo que hacer de padre y madre en la casa, que mandar, que ayudar, que arrimar el hombro de verdad y echarse por esos mundos a ganar el pan. Fue a Bremen, pasó miserias y malos ratos. Eso hace el corazón duro o tierno, a veces demasiado tierno. Allí, qué diferentes eran la vida y los hombres de lo que él se imaginaba en su infancia. ¿Qué eran ahora los romances del trovador? Palabras vanas, y había ratos en que lo creía así, pero otras veces las canciones le sonaban dentro del alma y se sentía fortalecido la voluntad de dios siempre es lo mejor solía decir entonces qué suerte en medio de todo que molly no me quisiera a qué habría llevado luego que la suerte se volvió así me dejó antes de saber ni poder sospechar lo que me esperaba fue un beneficio de dios todo sucede para lo mejor todo está sabiamente previsto ella qué le iba a hacer y yo que he sido tan duro con ella. Pasaron años. El padre de Antón murió. La casa paterna está habitada por extraños. Él, sin embargo, la había de ver. Su amo le envió a un viaje y tuvo que atravesar su pueblo, Eisenach. El viejo Wartburg estaba idéntico, allá arriba en la peña, con la monja y el fraile en la roca. Las grandes hallas daban a todo el mismo aspecto que en los días de su infancia la montaña de venus avanzaba brillando desnuda en medio del llano de buena gana hubiera dicho dama hall dama hall abre la montaña y al menos estaré en tierra propia pero era un pensamiento pecaminoso y antón se santiguó. un pájaro empezó a cantar en la maleza y se acordó del viejo romance y entre las flores tandararay los ruiseñores cantando van lo que recordó en aquella aldea de su infancia, que ahora volvía a ver a través de sus lágrimas. La casa estaba igual, pero el jardín era distinto. Un camino pasaba por uno de los ángulos, y el manzano, que él no había arrancado, estaba aún allí, pero fuera del jardín, al otro lado del camino. Con todo, el rocío le refrescaba como antes, el sol le daba de lleno como antes, y tenía tanto fruto que las ramas se doblaban hacia el suelo. —¡Vive! —dijo. —¡Puede! Sin embargo, tenía una rama tronchada. Tronchada por cualquiera, por gusto. Estaba en medio del camino. Arrancan sus flores sin dar las gracias. Roban la fruta y rompen las ramas. Aquí se podría decir, si se hablase de los árboles como de los hombres, que no le predijeron esta suerte en su cuna. Empezó su historia tan bien... ¿Qué ha resultado, solo y olvidado, un árbol del jardín en la carretera, sin abrigo, sacudido y tronchado? No se secará por eso, pero cada año las flores eran menos, los frutos nada, y al fin, al fin, se acabó la historia. Esto pensó Antón allí, bajo el árbol, y esto pensaba muchas noches, en la soledad de su casa de madera, en país extraño, en la calle de casas pequeñas en Copenhague, a donde su amo el ricacho de Bremen le había enviado con la condición de no casarse. Casarse, casarse. decía con una risa extraña. Aquel año se adelantó el invierno, helaba de veras, fuera caía una tormenta de nieve y cada cual se encerraba en su casa, por eso, el vecino de Antón no advirtió que la tienda llevaba cerrada dos días. A él tampoco se le había visto, pero con semejante tiempo, ¿quién salía sin precisión absoluta? Los días eran pardos y oscuros, y en las barracas, donde no había cristales, un crepúsculo eterno alternaba con la noche. Antón llevaba dos días en la cama sin fuerzas para levantarse y hacía tiempo que venía sintiendo en su cuerpo la tormenta que estaba soplando. El viejo Peverspen yacía solo, sin poder alcanzar el jarro que había puesto junto a la cama. Por lo demás, no tenía agua. No era fiebre, no era enfermedad, era vejez lo que le paralizaba. Allá arriba, en la alcoba casi no se veía, una araña que él no alcanzaba a ver, tejía contenta y afanosa sobre su cabeza como para que hubiese algún tul de luto si el anciano cerraba los ojos el tiempo era largo y vacío Antón no tenía ni lágrimas ni penas ni Molly estaba en su pensamiento tenía la sensación vaga de que el mundo y sus ruidos ya no eran suyos estaba fuera de ellos nadie se acordaba de él un momento creyó tener hambre y sed las tenía pero nadie vino a consolarle nadie vendría pensó en los abandonados y se acordó como cuando vivía santa isabel la santa de su patria y de su infancia la noble duquesa de zurinquia bajaba en persona a la última choza llevando a los enfermos esperanza y consuelo la obra de piedad lucía ahora en su pensamiento recordando que confortaba a los tristes lavaba las heridas y llevaba alimento a los desmayados a pesar de las iras de su esposo tan severo recordaba la tradición la cesta llena de viandas su marido que le espiaba apareciendo de pronto preguntando lo que llevaba rosas que cogía en el jardín el paño descorrido de y el milagro obrado el pan y el vino todo convertido en rosas así había vivido la santa en el pensamiento de antón Así estaba ahora, viva, ante sus ojos vidriados, junto a su cama, en la pobre casa de madera, en tierra dinamarquesa. Se descubrió, la miró con los ojos dulcísimos, y todo a su alrededor fue luz y rosas. Percibió un olor especial, delicioso, a manzanas, que venían de un árbol que crecía sobre él, el que él y Molly habían plantado. El árbol sacudió sus hojas cayeron en su frente y la refrescaron en sus labios hambrientos y fueron como un licor fortificante en su pecho y se sintió curado como mecido para el sueño voy a dormir dijo bajito eso me hará bien mañana ya estaré bueno y me podré levantar se durmió a la mañana siguiente hizo tres días que la tienda estaba cerrada la tormenta había pasado y el vecino cruzó la calle para ver al viejo Antón. Estaba rígido con su gorro de dormir entre las manos. El gorro no fue con él a la tierra. Tenía otro, limpio y blanco. ¿Dónde estaban ahora sus lágrimas? En el gorro de dormir se quedaron. Las verdaderas no se van a lavarle. Allí están escondidas... ...y olvidadas... ...no desees encontrarle... ...porque quemaría tu frente... ...aceleraría tu pulso... ...y tendrías sus sueños... ...como la realidad... ...esto... le pasó al primero que dio con él... ...y eso medio siglo después... ...al alcalde en persona... ...que vivía con su mujer y sus hijos... ...en santa paz... ...bien cubierto el riñón y al momento... ...empezó a soñar con amores desgraciados quiebra y hambre ¡uh qué calor da este gorro dijo quitándoselo y allá fueron las lágrimas rodando como perlas las lágrimas lloradas hacía medio siglo por el viejo antón de eisenach todos los que después tuvieron el gorro anduvieron con visiones y sueños su historia fue la de antón toda una historia muchas que otros podrán contar. Nosotros hemos contado la primera y terminamos diciendo no desees nunca el gorro del Peberspend. Fin de El gorro de dormir de un solterón